0: 尊敬的嘉兴市的各位朋友，很高兴应嘉兴日报报业集团和《瞭望东方周刊》的邀请，来到嘉兴，来到美丽的嘉兴。但是我完全看不见嘉兴朋友的脸，是不是为了表示这座城市的神秘感？能不能请剧场的工作人员稍微开一点灯呢？因为你我看对，好谢谢。我要是一点都看不见大家，我就觉得在像一个黑洞在说话，那很恐怖的。只听见自己的回声，在黑暗中回荡。待会演讲完毕，我还要跟大家互动，所以我们还是应该有一个面对面的交流。我今天要给大家讲的这个题目呢，是我山之石，儒墨道法的救世之策。为什么要讲这个题目？今天上午，嘉兴的主流媒体已经进行了采访，也问到了这个问题：你为什么要挑这个题目来讲？我做了一些回答，那个、我还想说一点，就是我们现在我们民族所处的这个时代啊，和春秋战国。略有相似，就是都处在一个社会制度重大转型的时期，在这样一个重大转转型时期呢，它会有很多的问题出来，遇到问题，我们就希望能够解决问题，这就要有对策，更重要的是要有方法。而我们的民族历史上最伟大的那些思想家，就是先秦诸子。这些最伟大的思想家给我们留下了很多宝贵的思想文化遗产，其中最重要的，我认为是思考问题的方法。所以我今天要给大家展示一下。两千多年前，我们民族思想文化史上最伟大的那些思想家是怎么争风和争鸣的？或者换今天的时髦的话说，他们怎么 PK 的？要紧的不是接受他们的具体结论，而是看他们怎么讨论问题。那么，在两千多年前的春秋战国时期。为什么会出现我们民族思想文化史上最伟大的这些思想家呢？有三个原因。第一个原因叫做心智的成熟或者心智的早熟。马克思有一个说法，他说人类啊，就像人一样。也有童年期、青年期、中年期。远古社会就是人类的童年时代。然后马克思又说，人类的童年呢有三种，一种叫正常的儿童，一种叫早熟的儿童，一种叫粗野的儿童。马克思说。希腊人是正常的儿童，他没有说谁是早熟的儿童，谁是粗野的儿童。我认为我们中华民族就是早熟的民族，早熟的儿童。希腊人是正常的儿童，中国人是早熟的儿童。我们至少在三千多年前，我们的文明。就已经高度发达，而且在三千年前，我们民族的文化个性、文化性格就基本定型了。实际上，我们今天中国人的很多思维方式、处事方式，是三千年前奠定。那么三千年前是什么时候呢？就是武王伐纣。武中国历史上，我认为有有几个节骨眼或者说转折点。第一个是启废禅让。就是夏禹的儿子夏启废除了长期以来形成的这个所谓禅让制，建立了世袭制度，这是第一个结果点。第二个就是西周封建或者说武王伐纣，从此建立了一种国家制度，我称之为邦国制度。第三个节骨眼是秦灭六国，从此建立了一个国家制度，我称之为帝国制度。第四个节骨眼，辛亥革命，从此建立的一种新的国家制度，就是共和国制度。而我们民族的文化心理，就是在西周初年奠定的。从某种意义上，我认为中华文化其实就是周文化。那么，周文化和以前的夏文化、商文化区别很大。那么，这个周文化的缔造者主要是谁呢？周公大家都知道，周公是周武王的啊，周文王的儿子。周武王的弟弟，周成王的叔叔，武王伐纣以后没有几年就病逝了，由成王继位，而成王年幼，于是由周公摄政。那么周公做了些什么事情呢？周公做了些什么事情？周公建立了三大制度。或者说，他完善了三大制度，当然不是他一个人的这个功劳。他完善了，确定了三大制度，就是宗法制、封建制、礼乐制。中国古代有句老话，叫说太上有立德，其次有立功。”其次有立言，就是一个人最高成就是什么呢？建立一种道德。第二高的成就是什么呢？建立不朽的功勋。第三等的功劳是什么呢？建立一种理理论。太上有立德，其次有立功，其次有立廉立言。其实还有一条。我认为这是立志，建立制度，这就是周公的功劳。那么周公为什么要建立这样一种制度？周公为什么能够奠定了我们民族文化心理的基础呢？这与武王伐纣有关系啊！我们大家都知道，这个根据夏商周断代工程的考证。武王伐纣大概是公元前2 0零四十二年前后，这一年呢，周武王把殷纣王灭掉了，把殷商王朝推翻了，建立了西周王朝。周武王的这个革命是通过武装斗争的手段完成的。花了多少时间呢？一个多月。因为根据史书的记载，武王伐纣是子月出征，丑月就打完了这一仗，满打满算就是一个多月的时间，比美国推翻萨达姆政权还快。美国推翻萨达姆政权用了多少时间？ 5 6天，而且是高科技、现代化、武装到牙齿，飞机、坦克、导弹一起来，还花了56天。武王伐纣是是3000年前冷兵器时代，为什么会那么快呢？这样一个突如其来的胜利，就引起了周公的警觉，这就是非常了不起的一点。就周人在取得了全国性胜利以后，没有得意忘形，相反，他非常紧张。后来，《诗经》上形容周公的心情是战战兢兢，如立薄冰，如临深渊。太快了。周《诗经》里面有一首诗叫《文王》，据说是周公写的，就写胜利以后，周人举行盛大的祭祀仪式，祭奠自己的祖先，殷商王朝的那些战俘或者投降的那些贵族。也穿着周人的衣服，也在那儿行礼如仪。周公马上就想到一个问题：若干年以后，我们的子子孙孙会不会也像他们一样，穿着别人的衣服去祭奠别人的祖先呢？我这个胜利来的这么容易，我这个政权建立的这么容易，那么会不会有一天，我这个政权？也像殷商王朝的政权一样，一夜之间就没有了呢？他就想这个问题，他就要想殷商王朝为什么垮的那么快，垮台那么快？结论是，他们太不把人当人了。殷商王朝不把人当人有两条证据，一个叫人牲，一个叫人殉。人殉呢，就是拿活人殉葬，这个大家都知道。殷商王朝的贵族死了一个人以后，有很多陪葬的。第二个叫人牲，哪个牲呢？牲口的牲。牺牲的“牲”，因为殷商王朝的特点呢是重鬼神，这是殷文化的特点。他重鬼神，每做一件事情，他都要占卜，都要算一算吉利不吉利。每做一件事情呢，他都要拜，拜鬼神，他就要献祭。就是奉上这个牺牲品，牺牲品呢本来是动物，六种：马、牛、羊、猪、狗、鸡，叫六牲。去掉马叫五牲，也叫太牢；去掉牛只有羊叫少牢。总总归是用动物啊，把它杀了，毛剃掉，完完整整的献在那个地方。煮熟了，放在那个地方，说神呐、啊，请你吃点吧。人生是什么呢？杀人，杀人，用人做牺牲品，活人。殷商王朝用活人做牺牲品，还不限于奴隶。我们以前读史书。啊，总讲这个殷商是奴隶社会，所以呢，大量的杀奴隶、殉葬、杀奴隶做牺牲，其实不是、啊。其实这里面没什么阶级斗争的问题。殷商王朝杀活人献祭啊，不仅有有奴隶，也有平民，还有贵族。为什么要杀贵族呢？因为这个思路是这样的，逻辑是这样的。祭祀是什么？祭祀是请神吃饭。中国人很很早很早就有一个一个一个传统，请客吃饭直到现在我们还喜欢请客吃饭，有一个小品里面就有一个领导干部出来说。革命不是请客，那就是吃饭嘛。喜欢请客吃饭，包括请人吃饭，也包括请神吃饭。吃饭的目的是什么呢？实际上是一个交易，那就是我请你吃饭，你得给我帮忙跟神进行这个交易。那么好了，既然是交易呢，它就有一个成本和效益的问题。按照生意场上的规律，一般的说，你下的本钱越足，你获的红利就越多。我现在要请神吃饭，我如果办一件小事呢，我杀只鸡；我办个中等的事情呢，我杀个羊；办一件大事情呢，我杀牛；我办特大的事情，呢，我就杀人。杀人当中，我如果办的特别特别重大的事情呢，我杀贵族，因为贵族之前呢。杀一个贵族，我可以抵好多平民；杀一个平民，可以抵好多奴隶。大批的杀人，因此他不得人心。不得人心的结果是什么呢？是这个殷周战争当中，前途倒戈。就周武王的军队开过去，开到前线，殷纣王派军队到前线去迎敌。殷纣王的军队开到前线，还没有跟周武王接火，他掉过枪头就回去打殷纣王。结果殷纣王的先锋部队、御敌部队变成了周武王的先锋部队。那么先锋部队倒戈以后，后续部队纷纷倒戈，最后殷纣王的军队把殷纣王灭。了。而政权倒台快，原因就在这个地方。于是周武王啊，周公从这个历史当中，他总结出一条教训：殷商王朝不把人当人，我们西周王朝就必须把人当人。我们只有把人当人，才能保住我们政权的稳固和巩固。才能保证我们王朝的长治久安。于是，他产生了第一个思想：以人为本。以人为本的思想，我们民族以人为本的思想，就是这个时候产生出来的。这是周公面临的第一个问题。周公面临的第二个问题呢？是如何解释政权的合法性？我们知道西周政权怎么建立起来的？是通过武装革命建立起来的。那么这个天下原来是殷纣王的呀、啊，现在周武王要来做天下，周成王要来做天下，那就一有一个问题了：凭什么你做天下呢？你要解释啊！你不能说老子打的，这就是老子的，这个不行，这个不得人心。你得解释。那么周公怎么解释呢？周公说呀：“天下不是谁的，不是哪个人的，天下是天的，因为是天的，所以叫天下，天底下。”是天的，那么天呢？它不能够直接管理天下，那么天是不说话的。天和言哉？天什么时候说过话呢？它不能管理，那它得委托人来管理，委托谁来管理呢？天子，天子是什么意思？天的儿子，天指定自己一个儿子来管理。如果天把这个管理权给这个儿子，那么他有一个授权，这个授权呢就叫做天命，就叫做天命。这个观念从周公那个时候开始，一直延续到宣统皇帝。但凡做天子 的， 都要说自己是得到了天的授权。我们去看这个电视 剧， 皇帝下一道圣 旨， 派一个太监过去。那太监把圣旨一打 开， 开头第一句话怎么 念？ 奉天承 运， 皇帝诏曰。奉天承运什么意 思？ 我得到天的授权，但是周公又接着讲，你讲清楚啊！天下是天的，天下是天的，天子是得到天授权的管理人。我们打个比方，如果天下是一个公司的话，那么董事长是天，天子是总经理，总经理是董事会授权的。因此，这个总经理如果不合格，董事会或者董事长可以把他撤了，换另外一个人来当。这个叫什么呢？这叫革命。这就叫革命。革命这个词就从这来的。那么再接下来，凭什么授权？凭什么革命呢？周公说：看德，看德。周公说：“你看，大禹治水有德，所以天这个董事长呢，就授权他的儿子夏启来当天子。后来到了夏桀的时候呢，他失德了，于是革命，天又授权给商汤王，建立了殷商王朝。”到了殷纣王的时候，他又失德了，他又不道德了，天又收回授权，进行革命，把这个天命呢授给了周武王。所以，一个人人能不能当天子，关键的看他有没有德，有德者得天下，失德者失天下。殷纣王失掉了天下，是因为他失德；周武王得到了天下，是因为他有德。好了，天下既然因为德而得到，那么治理天下也得靠德。这就有了第二个思想：以德治国。以德治国就是从这来的。那么接下来就有一个问题了，德怎么治国呢？德怎么治呢？德是看不见的，德是塑造良心的，道德是塑造良心的一种东西。你有良心，是不是、啊？那你就有道德。那你不讲良心就没有办法。德是看不见摸不着的一个东西，它没办法治国，因此必须把德、把道德转换为一个可操作的东西，它必须可以操作。怎么转换呢？转换为什么呢？转换为礼仪，转换为礼。礼是什么呢？礼就是等级制度。周公其实。历史上最大的贡献就是治理卓越嘛，他首先要治理仪嘛，理就是等级制度、啊，人分九等，讲等级，讲规格，这就是礼。比方说，有一个很重要的礼叫五福。我们中国人都知道，出了五福就不是亲戚。五福是什么呢？五福是丧福制度。我丧服制度就是家里死的人，你穿什么衣服？穿衣服的规矩五个等级，第一等叫斩缞，斩就是那个一个车一个金砍的意思，斩。缞呢是衰落的衰，那这个字呢不能念衰，要念缞，斩缞。反吹是什么意思呢？首先，面料这个丧服的面料必须是深的粗麻布。我们知道，在西周的时候啊，我们中国人的这个服装的面料是两种，一种是麻，一种是薄，啊，就是、丝绸。丝绸呢叫薄，麻制品呢叫布。丝绸的规格高于这个。麻布，麻布当中呢，又分两种，生麻布和熟麻布。熟麻布呢高于生麻布。同样是生麻布、熟麻布又分两种，粗麻布和细麻布。细麻布呢高于粗麻布。那么这样算下来的服装的面料最差最差的就是生的粗麻布，差到什么程度呢？麻袋，大家想想那个麻袋。拿一块麻袋来，麻袋片子来做衣服，不能用剪刀剪，要用刀砍，叫斩吹，砍了以后呢，不能缝边让让让那个那碎碎啊，都都都这么耷拉着，就有一点像我们现在很多年轻人喜欢穿的那种牛仔裤，那个裤脚都是毛的。啊，那个展吹那个丧服也是那毛的，但是我们穿这种牛仔裤是酷。当时穿这个衣服的是苦，啊，表示我苦的不得了。穿这个衣服，同时不能吃荤食，就是鱼肉，不能饮酒，不能吃吃粗粮，而、啊、不能吃细粮，不能听音乐。这样一共要多少时间呢？二十五个月。号称三年之伤，为什么二十五个月是三年之伤呢？因为二十四个月是两年，二十五个月三年了吗？做中国的事情呢，你要知道中国人是很会打折扣的，二十五个月我就三年了，三年之伤，一等，这、就是一等，给谁呢？君主、父亲、嫡长子，就在一般的家庭里面，就是父亲去世，儿子要穿这个东西。那么母亲呢？母亲去世呢？穿支吹，呃，穿支吹。支吹就是整齐的齐，衰落的衰，要念支吹，支吹是什么？熟马步。只有父亲去世穿深麻布，母亲去世就开始穿熟麻布了，也是粗的，剪刀剪缝边多长时间呢？母亲去世的时候，父亲还在世一年；母亲去世的时候，父亲已经不在世了， 2 5个月，三年之上，这是第二等。第三等叫大工，也是细麻布，二啊，这个也是熟麻布，又又细一点。第四等叫小工。也是熟麻布，再细一点。第五等叫丝麻，是最细最细的熟麻布，就很很漂亮。那衣服已经穿在身上很漂亮。五等服是给谁穿的呢？女婿、外甥、外孙，就是到了女婿、外甥、外孙这个时候，亲亲缘关系啊，被认为是最淡的。如果你这个关系比女婿这个还要疏远，那就可以不穿丧服了。这就叫做出了五服不是亲戚，等级吧？等级还有很多等，比方说贵族跟公侯伯子男，分等。那么这些等级在这个仪式上怎么站、怎么做，都有很多规矩。有一天我，我有一次我回我的老家长沙，我一大堆亲，我湖南长沙人嘛，一大堆亲戚来。我那个大哥的儿子，就是我们我的堂堂兄的儿子，因为我那个堂兄呢是，我堂兄的父亲呢是我爷爷的长子，我这个堂兄呢又是我这个伯伯的长子，然后他把他的长子也带来了。我说你上座，他们开玩笑。我说我们家族要是祭祖宗的话，你得站我前面，因为你是长房长孙了、啊。很多规矩到现在我们还是这样嘛。你开开大会，主席台谁坐这，谁坐这，谁坐这，谁坐那坐这，这这都要讲究我们校庆。这时候呢，主席台排这个摆这个名牌，摆48个小时，算不清楚那个。这是你。哎，它可操作呀，这是可操作的。周公认为，大家都要讲这个礼的，这个社会就有秩序了，是吧？大家都知道，这个大家请客吃饭的时候，一个圆桌在那个地方，谁都知道，是吧？我该坐哪？我不会乱坐，乱坐大家不是不高兴吗？是吧？我们现在这规矩是主人坐这儿，主宾坐这儿，是吧？以以以右为上嘛，坐在这儿。然后上菜倒酒的时候，从主宾这儿顺时针方向旋转，服务员要要训练的啊，从主宾开始顺时针方向旋转。绝对不能逆时针啊！这个酒店的服务员注意了，绝对不能逆时针。为什么不能逆时针呢？逆时针旋转是向遗体告别，你去想嘛。追悼会上向遗体告别，是不是逆时针呢？追悼会向遗体告别，为什么逆时针？人家是死人啊，你得逆时针才回去啊，再跟他打个招呼啊。这都是礼，仪。可操作吧？但是它带来一个问题啊，什么问题呢？不爽啊！这人人都是平等的，你搞这么多礼，仪，一个坐上面，一个坐下面，一个坐左左边，一个坐右坐右边，那么多麻烦。那坐当中的固然高兴，坐坐坐坐那两边他不是不高兴吗？坐在角落的他不是有意见吗？啊，这社会就不和谐了。于是周公又提出一个东西来做补充，这个东西叫做乐。乐是什么呀？乐有两个读音，一个是音乐的乐，第二是快乐的乐。这两个意思呢，在古代呢是一样的。快乐就像音乐，音乐就是快乐。乐，音乐。那么为,为什么要用音乐来调剂呢？我们看看音乐的特点。音乐的特点是什么 呢？ 音乐是由乐音构成的。什么叫乐 音？ 哆来咪发嗦拉西 哆， 这就是乐音。乐音构成音乐。那么乐音有什么特点 呢？ 乐音的特点就是多样。什么样的多样 呢？ 四个方面多样。第一是音高。哆瑞咪发嗦拉西哆，高度不一样，这叫音高。第二叫音长，哆哆，长度不一样。第三个叫音强，哆哆，强度不一样。第四叫音色，二胡、笛子、扬琴、琵琶、小提琴、钢琴、电子琴，同样是哆，它不一样。所以音乐的特点是什么？乐音是多样的，那么社会呢，也应该是多样的。但是这些多样的乐音组织在一起呢，它是让人愉快的，让人快乐的，是和谐的。为什么呢？它多样统一。因此，一个好的社会就应该像音乐一样多样统一。那既然如此，那么好吧。大家不要有意见，坐在当中的是都，你坐那角落的是斗。你不能大家都当都吗？大家都当都这不是音乐了吗？当当当当当当，不是音乐吗？那总还有人当抖嘛？至于谁当都谁当抖，那是天决定的吗，你妈没把你生好，那没办法。嗯
1: ，
0: 因为。与之配套的周公还有一个第二个制度叫做宗法制嘛？宗法制是什么意思呢？宗法制包括了几个内容？第一个叫父家长制，就是家族的血统必须按父系来计算，不按母系计算。你姓什么？跟爸爸姓。这个叫副家长制。第二个呢，叫一夫一妻多妾制。以前很多人说说中国古代的是这个婚姻制度是一夫多妻制，这不准确的。中国从来没有承认过一夫多妻制，从来就是讲一夫一妻的，但是可以多妾。妻只能一个，妾可以很多啊，妾也有很多等级，是吧？有正式的妾，还有非正式的妾、啊、办了手续的妾，不办手续的妾，你看《红楼梦》就知道。比方说通房丫鬟，那是没办手续的妾。什么叫通房丫鬟？就是夫妻房和丫房房房那个门是通的。随随便,便便就可以过去的，不要办手续的。那正式的妾还要办个手续，叫纳妾。妻呢叫娶妻<咳>，不一样的，妻是娶来的，妾是纳来的。娶妻的时候，八台花轿啊，就要去迎娶。啊，新郎官骑着高头大马，披红挂绿的啊，跟着轿子去从人家娘家把那太太娶回来，那妾就是收编了，来来来吧，不一样的，妻家和夫家是婚姻关系，是亲家关系，夫家和妾家是没有关系的，所以我们去看《红楼梦》啊，贾探春不是这个。这个贾贾静的这个妾赵姨娘生的嘛，他就不认赵姨娘为妈，还要认王夫人为妈，不一样的。所以妻和妾生的儿子是不平等的，啊，是不平等的。那个妻生的儿子叫嫡子，妾生的儿子叫庶子。这嫡庶之别，这就有等级了。那么嫡子当中呢，也有等级。那分什么呢？分长幼。谁的地位高呢？长子。所以，一个贵族从理论上讲，他可以有三种儿子：嫡长子、次子、庶子。庶子可能是先生出来的。他他切可能先生儿子嘛，妻后生儿子嘛，这都可能的嘛。但是这个先生的儿子虽然是哥哥，地位要比那个嫡长子的弟弟低。就正妻生的第一个儿子的地位是最高的嫡长子，这就是宗法制的第三个内容，叫嫡长子制。制，从理论上讲，嫡长子才能继承家族的血统、财产、爵位。他是当然的合法继承人，其他的人呢分一点财产去另外过，这个这个这个制度非常重要，这、就是宗法制，简单的这么说啊，宗法制。那么这个这礼乐制、宗法制，这个周公版它弄出来是要干什么的呢？是为了巩固他的政权。因为西周王朝是一个什么样的国家制度呢？我前面讲过，我称之为邦国制度。邦国制度的特点是什么呢？一个天下，一个天子，许多国家，许多元首，啊，这叫邦国制度。按照他的理论是这样讲的：天下是天的，天呢授权天子做总经理。但是这个天子这个总经理呢，管不了这么大个地方啊，在西周的时候他是管不了的，因此他必须把这个总公司呢分成若干分公司，这个分公司就叫做国，叫做国，国呢首先把天下划，发成若干国。除了周国以外，还宋国、齐国、鲁国、晋国、郑国、楚国、吴国，画好以后，这个边境线画出来以后，就进行封。什么叫封呢？就是在国与国的边境线上面挖一条深沟。把挖沟挖出来的土呢堆在两 边， 沟里面放 水， 土堆在两边种上 树， 这个动作就叫做封。这一条国境线呢就叫做 江， 合起来叫什 么？ 封 江， 这叫封江。这个地方在春秋时候被规定为战场。所以战场又叫疆场，这是封。封完了以后呢，建，怎么叫建呢？指定一个国君，指定一个国家元首，指定一个国君，这个国君就是诸侯。怎么指定呢？就因为天子是天的嫡长子啊，比方说周武王啊，周周文王。周文王是天的嫡长子，周文王去世以后，传位给他的嫡长子，这就是周武王。周武王去世以后呢，他不能传位给周公，他要传位给他的嫡长子，这叫周成王。如果都是嫡长子代代相传，这个就叫嫡系，就叫嫡系。那么非嫡系的这些兄弟 呢， 就封出去做国 君， 做国 君， 这个合起来就叫封 建， 封建制就是这个意思。封建。那么这些非嫡系的天子的兄弟得到了国以 后， 怎么继承 呢？ 嫡长子继承制。继续嫡长子继承，传给自己的嫡长子，嫡长子，嫡长子，嫡长子传下去。那么他也有其他的儿子啊，次子啊，庶子怎么办呢？也分出去做大夫。分出去的大夫呢，也得有一块地盘这个地盘叫家，也要封一下，封个疆，指定一个人，也要封建，这就是家。因此，我们知道这个西周的时候的这个国家是个什么样子呢？是三个层次，最高一层叫天下，它的元首是天子；第二层叫国，它的元首是诸侯；第三层叫家，它的元首是大夫。天下、国、家三层。打个比方，天下是总公司，董事长是天。总经理是天子，国是分公司，董事长是天子，总经理是诸侯，家是子公司，董事长是诸侯，总经理是大夫，听错了吧？三级所有，层层转包。这就是周公创立的三个制度啊：封建制、宗法制、礼乐制。封建制是国家制度，宗法制是社会制度，礼乐制是文化制度。三大制度都有周公创立。早熟的儿童，很成熟啊。这一套东西很成熟
1: ，但是
0: 这个制度实行了几百年以后呢，出问题了。出什么问题呢？子公司和分公司做大做强。比方说，鲁国有三个子公司，鲁国是个分公司，对不对？孔子的鲁国。是分公司对不对？它有三个子公司，一个叫季孙氏，一个叫孟孙氏，一个叫叔孙氏。这个分公司和子公司的关系是什么呢？讲清楚啊！分公司的董事长是天子，但是这个天子是不管事的，这个董事长是不懂事的，从不管。国这个分公司是独立经营的。啊，他有自己的军队、自己的领土、自己的财税，甚至有自己的制度。他这个天子是管不了的。但是子公司的总经理大夫呢，是参与分公司管理的，是分公司的副总经理。啊，分公司国他的董事长是天子，总经理是诸侯，副总经理兼子公司总经理是大夫。是这样的一个情况，那么如果碰碰上这个总经理是个笨蛋，是个弱智的，大家想想会怎么样呢？是这三个副总经理越做越厉害，然后最后呢，鲸吞国有资产，因为他是国企的副总嘛，而国企的老总是个笨蛋嘛。对不对？最后的结果是什么呢？季孙氏、叔孙氏、孟孙氏仨一合计，把鲁国的国有资产分成四股。国有资产包括哪些呢？土地、人民、军队、财政，分四股。季孙氏得两股，叔孙氏得一股，孟孙氏得一股。鲁国的国君呢？这、那个总经理呢？给了几点小工资补贴。没了，所以孔子说“是可忍，孰不可忍”，太不像话了。这是子公是做大做强，那还有分公司，他也可能做大做强。比方说楚国，楚国在这个西周封建初年，周成王封他一个子爵。我们知道这个诸侯的这个等级是五等，公侯伯子男，最高是公爵，这、就是宋国；第二等是侯爵，齐国、鲁国、晋国都是侯爵；第三等是伯爵，郑国是伯爵；第四等是子爵，楚国是子爵；第五等是男爵，许国是男爵。楚国第四等，封地呢五十里。到了春秋的时候，楚国因为离中原远嘛，它是在南方嘛，越做越大，怕得不得了了。那楚国就不满意再做子爵了，那楚国他就要升爵，他升爵的办法，他就去打随国。随国在哪？就现在湖北省的随州市，当年的随国。随国呢，因为是跟周天子是一个姓的，是楚人呢，是跟周天子是不一个姓的。他说你：“你看着办。”我说：“你去带个话给天子，你就这么说。你说我听说你们中国啊，就当时的中国就是指这个周国，周天子所在的那个国，中央之国。听说你们那个地方政治这个经济文。”啊，这个这个物质文明、精神文明、政治文明都建设的很不错，我想去学习学习。你们中国人是文明人吗？我们楚国人是野蛮人吗？这个，因为因为当时这个华夏民族的观点是，就中原地区的人叫中国人，也叫华夏。是文明的，周边的呢，东边的叫夷，现在像上海人肯定是夷人了，南边的叫蛮，像我湖南人蛮，我是蛮子啊，啊西边的叫这个荣，北边的叫狄，啊，都是野蛮人，啊，我们楚国人就是野蛮人，就所以这个楚人很有意思，一开始就自称野蛮，自称蛮夷。我就是野蛮人。现在湖北人还有一句话叫不服周，就是湖北人讲不服气啊，他不讲不服气，他讲不服周不服周，不服周，老子就是不服周。这什么意思呢？就是不服你周周王朝，我不服你，我凭什么呀？我我这么强，你说我野蛮人，他就说了，他说你讲了，你们都是文明人，对不对？你们挺文明的，我想去学习一下，我野蛮嘛。但是我们野蛮人的脾气不好，我们野蛮人嘛，我们上学的时候喜欢带枪，因为我当时楚国的武力已经很强大了，所以我想带枪去学习，这叫什么？这叫耗子腰里别了杆枪，他起了打猫的心思。他说：“你们这个现在不是这个部队都有这个条条吗？你们能看懂我们现在部队这个条条吗？一条银牌，两条连级，三条银，四条团，五条师。不不不，呃，一条连牌，两条银，三条团，四条师。”五条军，六条大军去，七条中央军委，啊、嗯，他说这个楚王说，你看我这个条条呢，啊，你是七条对吧？这个这个公是六条，侯是五条，伯是四条，我是子三条，你能不能给我加两条呢？周天子说那不行啊，当初封的是什么就是什么。那是祖宗成法，怎么能改呢？那楚国的国君说：“呢？什么，你不过家，我自己缝，我缝七条。”楚人称王了，也就是说，到了春秋的时候啊，周公建立的三大制度面临崩溃。这叫什么呢？叫礼坏乐崩啊！是孔子他们最为痛心疾首的一件事情。那么礼坏乐崩的结果是什么呢？一个是子公司做大做强，把分公司灭了。比方说三家分晋，晋国这个分公司下面有三个子公司：赵、魏、韩。赵、魏、韩一合计把晋国给分了，自己升格为分公司，最后分升格为总公司，都称王。秩序完全打乱，到了战国，没有了总公司，没有了分公司，没有了子公司，中华大地上只剩下了七八十来家独立公司，战国七雄，这叫战国七雄。然后呢，这七八十来家独立主权公司。开始兼并，互相兼并。当然，他们成为独立公司是先兼并了一些小国家、小公司了。现在又开始继续兼并，兼并到最后呢，大家都知道结果：中华大地上只剩下了一家公司——秦。等到天下只剩下了一家公司以后，秦就宣布。我们再也不搞这个三级所有层层转包的制度了，我们不要封建制，我们实行郡县制，天下一统，一个天下，一个元政府，一个元首，一个天子，建立了帝国制度。所以，春秋战国以前是三级所有层层转包，战国以后，秦从秦汉开始。是一家独大垄断经营，处在这两者之间的春秋战国时期是什么呢？资产重组。那么资产重组有问题吗？没有问题，资产重组也并无不妥。再说那个时候也没有反垄断法。也没有谁规定说必须要多家公司存在。问题是他们兼并的手段都是不正当手段，巧取豪夺，不讲道德，不讲信义，而且年年的战争，人民民不聊生，痛苦不堪。比方说，这个战国的时候，山东六国，山就是太行山，太行山以东六国，齐、楚、燕、赵、魏、韩啊这些小国家，为了共同对付秦国，进行合纵，就是组成六国联盟，选举楚怀王为盟军总司令。秦国一看紧张了，就把张仪派去找楚怀王，说：“如果你能够跟齐国翻脸，我们秦国送你六百里土地。”楚怀王一想，那这个很合算呢，六百里我要打多少年才打得下来啊？行，我宣布和齐国断交。宣布完了以后呢，秦国没动静。楚怀王想，他是不是觉得我这个断交不太可靠啊？行，我再发明攻打齐国一下，我正式向你全世界宣布，我真的跟齐国翻脸了，你把六百里土地给我。打了一仗以后，楚怀王就派人去找张仪，说：“你现在相信了吧？我们真的是跟齐国断交了，你得把那六百里土地给我。”张仪说：“什么时候说过六百里啊？”而我们当时不是讲好了六里吗？那他两个又没有签合同的，你知道？讲不清楚了。楚怀王一怒之下发兵攻打秦国，被秦国打到落花流水。那楚怀王打败了以后呢？北方的韩国和魏国一看，耶，楚国打败了，我们也去打他一下。所以你看这个事情吧。秦张仪是坑蒙拐骗，楚怀王是见义忘利，韩国和赵魏国是趁火打劫，没一个好东西。所以春秋战国是一个天下大乱、道德沦丧的这样一个时代。这个时候，大家就会觉得这怎么行呢？这样下去怎么行呢？必须解决这些问题啊！必须救这个世界啊！这就是春秋战国时期出现诸子百家争鸣的第二个原因：社会的巨变。那么接下来就是第三个原因，就也就是说，这个时候社会的问题很大。不用换了，你这样太浪费茶了，你就兑水就行。我们要提倡低碳生活。嗯、你看这个这个我们江南多么好的绿茶呀、啊，喝一口就倒掉，太可惜了。我们现在有很多问题要回答，谁来回答呢？第三个原因，世人的崛起。谁回答？世。我刚才讲了，是吧？天子是天的嫡长子，天子呢的那些次子和庶子就分出去做国君、做诸侯，这、就是第二等。诸侯的嫡长子继承诸侯的爵位。他的庶子和次子分出去做大夫，这、就是第三等。大夫的嫡长子继承大夫的爵位，那大夫的次子、庶子当什么呢？士，士战士的士，当士。士有没有地盘呢？没有了。就是贵族有四等：天子、诸侯、大夫、士。前三的是有地盘的，有不动产的，有封地的，有不动产。士是没有不动产的，啊，是士是啊，对，士是没有不动产的。那么士靠什么谋生呢？靠工作。所以打个比方啊，天子是总公司的总经理，诸侯是分公司的总经理。大夫是子公司的总经理，四是什么呢？四是公司的白领，四是白领，白领呢是没有股份的啊。当然，我们好的白领有股份，一般白领是没有股份的，他是,是领工资的，所以他是没有不动产的，但是呢，他是有本事的。那么结果怎么样呢？结果变成最牛的人是四。为什么最牛的人是四呢？他没有不动产。战国的时候有一个士叫田子方，他是谁呢？他是魏文侯的老师。有一天在路上，田子方就和魏文侯的儿子魏武侯，就是后来的魏武侯，当时是太子的太子姬，两个人不期而遇。古代的规矩是，两辆车子开过来的时候啊，不像我们现在什么会一个车就过去了。当时的规矩是必须有一辆车子停下来，回避让路，谁回避谁让路的，地位低的。那么田子方这个老师和太子他们两个车遇到了以后，谁让路呢？太子让路，太子把车停下来。让路，自己下车上去行礼，田先生好。那么按照人之常情的田子方应该搭理太子好，然后谦让一下，请请就过去了。田子方不理他，不搭理，那太子就有点不高兴了。再怎么说，我也是太子啊，对不对？开始就问了，他说田先生，我想请教一个问题。田志芳，你说，我想问问，是荣华富贵、财大气粗的人有资格牛呢，还是这个一无所有的人有资格牛啊？田志芳说：“那当然是一无所有的人有资格牛嘛，你们这些人。”都有不动产，你们诸侯、你们大夫都有领地，都有自己的公司，你怕丢了，对不对？你如果牛，你如果瞧不起人，如你,你如果不礼貌，你可能就把你这个公司给丢了，你不敢，我敢，我没有丢的呀，我为什么不敢呢？对不对？这光脚的不怕穿鞋的吗？我们啥都没有，我们只有一肚子的学问，一脑袋的智慧，这东西丢不了，永远都丢不了。我到你们国家来，你们采纳我的建议，我就为你们服务；你不采纳我的建议，我到别的国家去。我有的是国家可去，也就是说，这个时候知识分子虽然是毛，必须附在皮上，但是皮很多呀
1: 。
0: 我不一定依，我不一定要就依附在你这张皮上啊。而且是你们这些皮没有我们这些毛，你就活不下去啊。对。田志芳，所以我抛弃你们，就像抛弃破鞋，没区别。为什么？此处不留爷，自有留爷处。处处不留爷，爷去投八路。我怕什么？所以这个四就成了天底下最牛的人。于是就由他们来回答。中国向何处去的问题，中国向何处去的问题就由他们来回答。先秦诸子、儒墨道法，就是这些士的代表。其中，儒家是文士的代表，墨家是武士的代表，道家是隐士的代表。法家是谋士的代表，儒墨道法都代表着士，他们来回答中国向何处去的问题，他们来回答救世之策的问题。那么儒墨道法他们的救世之策是什么呢？啊，是什么呢？就只能简单说了。孔子的救世之策呢，是爱，因为他认为天下为什么大乱呢？就是因为天下人不爱了嘛。因此要用爱来救世。孔子的爱是什么爱呢？仁爱，仁爱，单人旁一个二。仁，仁爱，仁爱的基础是什么呢？亲亲。什么叫亲亲呢？亲亲的第一个亲是亲爱的意思，动词；第二个亲是亲人，的意思，名词。亲亲就是亲爱亲人，首先是爱父母。爱父母叫什么呢？叫孝。其次是爱兄弟，爱兄弟叫什么呢？叫替，替就是单竖心旁一个弟弟的弟，一个孝，一个替，合起来就是亲亲。那大家会问了，这个东西它怎么救世界呢？原来孔子的这个仁爱啊，它有两条原则。第一个叫顺序延伸，第二个叫对等相爱。什么叫顺序延伸呢？你看，子女爱父母是孝，对不对？父母有没有父母？也有，要不要爱？要。父母的父母有没有父母？有，要不要爱？爱。按照顺序延伸的这个原则，从。对父母的爱，就可以爱到祖父母、曾祖父母、高祖父母，这是顺序延伸。第二条原则叫对等相爱。对等相爱是什么意思呢？就是子女要爱父母，父母也要爱子女。子女对父母的爱叫做孝，父母对子女的爱叫做慈，合起来叫父慈子孝。这叫对等相爱。好，子女要爱，子女的子女要不要爱？要，子女的子女的子女的子女呢也要爱。这样一来，孝和慈就把血家族的血统的上下都爱完了，对不对？贯通了吧？那么再看横向的悌，悌是兄弟姐妹的爱。亲兄弟姐妹要爱，堂兄弟姐妹呢要爱，表兄弟姐妹呢要爱，族兄弟姐妹呢要爱，相当于兄弟姐妹的乡亲呢要爱，相当于兄弟姐妹的同学呢、同事呢、同僚呢，朋友呢也要爱，相当于兄弟姐妹的少数民族呢也要爱。马马虎虎，相当于兄弟姐妹的洋鬼子呢，也要爱。结果呢，让世界充满爱。这就是孔子的救世之策。那么有用吗？没用。现在很多人把儒家学说捧得很高，我可以实实在在的告诉诸位，孔子当时就没有救得了那个世界，连他的学生都管不住。他这个学说提出来以后，他的学生来质疑了。他这个学生叫宰予，宰予在孔子那儿是言语科的，相当于外交系的学生。这个人特别能说会道。他的特点是，别的学生向孔子提问都是恭恭敬敬的，啊，问一些真正想不通的问题。他呢，专门提一些刁难的问题，考他老师呢。比方说，他有一次跟孔子说：“说老师啊，比方说有一个好人掉到井里面去了，老师你跳不跳下去？”是问题很难回答的，是不是啊？你说我不跳下去，那你不是男子，你见死不救。你说我跳下去，你跳下去里面没人呢。有一些问题他是回答不了的，比方说我们女孩子经常喜欢问她的男朋友：“你爱我吗？”那男朋友说：“那我当然爱你。”那如果我和你妈都掉到水里去了，你先救谁呀、啊？那这个问题是回答不了的。你说我我先救我妈，那你不爱我；你说我先救你，你看你连你妈都不爱，你还会爱我？你怎么回答都不是？那宰予问的这个问题就是怎么回答都不是的。那孔子怎么回答呢？孔子的回答很简单：不能这么问。你怎么能说比方说一个好人掉到水井里去了呢？你怎么能比方说呢？你得弄清楚是不是真有一个好人掉到井里去了，对不对？何况一个好人掉到井里去了，我们也用不着一定要跳下去，我可以打110嘛。那么后来宰予又去问孔子一个件事情，就是讲这个三年之丧。说老师啊，这三年之丧，这三年二十五个月时间太长了吧？那孔子说：“那你说多少时间合适啊？”就在于说，春夏秋冬一年差不多吧。孔子说：“宰鱼啊，宰鱼啊，你的父母亲去世不到三年，你就穿漂亮衣服，喝酒吃肉吃细粮听音乐，你觉得你的良心上过得去吗？”宰鱼说：“过得去啊。”孔子只好说：“安则汝为之，你觉得良心过得去你就做嘛，我有什么办法？没用的呀，没有用的。呀，所以孔子连他学生都管不了，谁听他的呀？大家都在资产重组，谁听你的爱呀？他不但不管用，而且遭遭到批判。”谁的批判呢？墨子的批判。墨子说：“你这个是什么爱啊？你最爱的是你的父母，对不对？对，你按照你的逻辑，你看，你是最爱父母，然后因为爱父母，才爱到祖父母、曾祖父母。你最爱的是自己的子女，你最爱的是自己的兄弟。”因为爱你的兄弟，你才爱堂兄弟，才爱表兄弟，才爱族兄弟，才爱相亲，才爱同学，最后才马马虎虎的爱到家洋鬼子那儿，爱到洋鬼子那里已没有爱了，呀。所以你最爱的还是你自己嘛？所以你们这种爱是很自私的，应该提倡一种无等级、无差别的爱，这个爱叫兼爱，这就是墨子的。救世之策，墨子认为兼爱才能救世。兼爱就是无差别、无等级的爱，爱每个人都是一样的爱，爱不认识的人跟爱自己的孩子一模一样。兼爱，为什么兼爱能够救世界呢？墨子说：“爱人者，人恒爱之。”就是你爱别人，别人就会爱你。你爱别人多少，别人就回报你的爱多少。你像爱自己的亲人一样爱别人，别人就会把你当亲人。所有的人都把别人都看作亲人，那么所有人都会被当做亲人一样被爱。这样世界才能，天下才能太平，世界才才能和谐，人民才能幸福嘛。所以叫兼爱，一样的爱。这墨子的就是指，指测简单的说啊，墨子的就是兼爱，而兼爱的结果呢是互利。兼爱的前提呢是平等，所以墨子的思想就是六个字：平等、互利、博爱。这是中国历史上最早提出的双赢观念。我曾经和龙永图先生有一个对话，龙龙先生问我说：“这个我们现在企业都提倡双赢，这个是现代观念，我们中国古代没有吧？”我说有。他说：“谁说的？”我说：“墨子。”但是大家都不知道。啊，为什么不知道呢？因为墨家学说啊，这个一直最后一直没有流传开，啊，没有流传开，还有很多的原因啊，我今天也讲不了了。嗯，那、嗯、个总体上说，大概这个汉武帝罢黜百家，独尊儒术以后，儒家成为公开的执政党，法家成为暗中的执政党，道家成为在参政议政的在野党，这个墨家就变成地下党、嗯、主要是这个江湖上比较奉行墨家的学说。武林啊，丐帮啊，梁山好汉啊啊，他们就喜比较喜欢墨家的学说，说他地下党，四海之内皆兄弟也，一样的大碗吃肉，大块吃肉，大碗喝酒，大秤分金银，这是墨家思想。兼爱啊，你看这个《水浒》里面。都是哥哥，头领哥哥，晁盖哥哥，宋江哥哥，林冲哥哥，都哥们。和墨家理想，嗯、儒家不赞成这个东西。说孟子和这个墨子就有变，墨子的学生啊，因为孟子在世的时候，墨子也去世了，孟子只能跟墨子的学生辩论。孟子就说：“你。”你凭良心说，你能做到爱邻居的孩子就像爱哥哥的孩子，爱哥哥的孩子就像爱你自己的孩子吗？你做得到吗？做不到的。我们能做到什么呢？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，就是我爱我的父母，由此想到别人也有父母。别人的父母也是应该得到爱的。我爱自己的孩子，由此想到别人也有孩子，别人的孩子也是该爱的。至于要我做到爱别人的孩子，就像爱自己的孩子，爱别人的父母，就像爱自己的父母，做不到。于是墨家墨子的学生就来跟孟子说：“你们儒家不是喜欢讲爱民如子吗？”是吧？这个爱民如子就是儒家的思想，因为儒家主张官员是父母，父母官爱民如子，儒家思想。但现在我们都不这么说了，现在我们领导都喜欢说自己是人民的儿子，不当老子了。嗯嗯，那个深圳市那个说那个贪官许宗衡就最喜欢说我是人民的儿子，所以上海一个周立波，周立波在他的演出里面就说：“哎呀，求求你你们以后不要再说自己是人民的儿子好不好？你们是人民的儿子，人民要给你压岁钱的呀。再说人民养个儿子容易吗？养一个抓进去一个。”那、哎、还有没抓进去的啊？那、哎、个记住后面就还,还有没抓进去的。儒家里不是讲爱民如子吗？那我问你，赤子有区别吗？赤子就是婴儿嘛，婴儿和婴儿有区别吗？孟子说我知道你的意思，你无非是想提这么个问题，是不是有一个婴儿赤子？在地上爬，眼看就要掉到水井里面去了，你救不救一把？救不救？你们说救不救？不救啊？当然要救嘛！这个时候你不能说，哎呀，这是谁家的孩子？啊？算算看跟我是几福啊？我在决定是救呢，还是打幺幺零呢？谁都不会毫不犹豫的去救他。墨子的学生，你看兼爱吧，兼爱吧。孟子说：“这怎么是兼爱呢？这是恻隐之心。恻隐之心就是不忍心看到一个人无缘无故的受到伤害，这是每个人都有的善心，跟兼爱没关系。我们可以再拿一个例子来来说明，比方说，按照当时的封建礼教，男女授受,受不亲。”小姑娘，你知道男女授受,受不亲是什么意思吗？知道吗？你知道吗？就是除了我老婆以外啊，我给任何女人递东西，我们的手都不能同时接触这个东西。比如说，我把这杯水给你，你你的手这样接过来就完蛋了，我们已经亲密接触了，啊，非礼。这让男女说说不清，我得怎么呢？我得把这杯子搁这然后把手拿开，来来来，你来拿。我我没碰啊。然后孟子说：“如果你嫂子掉到水里去了，你拉不拉一把？拉不拉？拉还是不拉？拉不拉？对呀、啊。”孟子说：“嫂溺而不援之一手，是才郎也。”你嫂子都快淹死了，你还说男女授受,受不亲，你都不去救一把，你是畜生，对不对？你不能，嫂子、啊，对不起哈、啊，男女授受,受不亲哈、啊，你先在水上飘着，我叫我哥去，那是畜生。但是你能不能说，你看我拉嫂子的手吧，所以我爱嫂子就像爱我媳妇。这也是不可以的，所以孟子只会说老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，他绝不会说欺吾欺以及人之欺，对不对？你怎么能兼爱呢？你只能仁爱吗？这就是儒墨之争呐，儒墨之争的这个这个核心话题就是仁爱还是兼爱。有结论吗？没有，没有，没有结论。有作用吗？也没有，没作用。谁都不听，没人听他俩的。这个时候就有了第三种声音，第三种声音就是道家的声音。那么道家的主张是什么呢？不爱。什么仁爱，什么兼爱，你爱什么爱？事情就坏在你们爱。庄子说：“当年皇帝治天下，皇帝就是黄颜色的黄啊，炎黄的黄。皇帝治天下，使民心一。皇帝治天天下的时候，所有人都是很单纯的，每个人都没有什么特别的爱，也没有不爱，也没有恨。那个时候最好。”没有爱，请记住，没有爱也没有恨，基本上是个傻乎乎的状态。这个时候天下最太平。后来到了尧的时候呢，他提倡爱，他把爱提出来了，坏了。爱为什么害坏害人呢？因为有爱就有恨。有亲就有疏，你爱某些人，就意味着你恨另一些人；你跟某些人亲近，就意味着你和另一些人疏远。人与人之间就有了隔阂，有了距离，有了矛盾，就坏了。到了顺呢，顺又更快，顺引进竞争机制，他说大家要竞争啊，竞争上岗，哎呀，竞争上岗最坏了。为什么呢？因为竞争上岗就意味着什么？你上岗，人家下岗；有上岗的就有下岗的，有提升的就有降级的，或者有升不上去的。你要想出人头地，你就踩着别人肩膀往上爬吧。那最后呢？什么手段都会使出来，办公室政治，是不是啊？去年那个《潜伏》那么热播，就大家都学着呗。都想当余则成，嗯，好、嗯，搞阴谋诡计，当面叫哥哥，背后摸家伙，都来了。这就顺搞的，到了雨更坏，雨把竞争变成斗争，把斗争变成战争，干脆世博上阵，天下大乱。儒家、墨家都跑出来胡说八道。说到底就是因为爱嘛，所以要救这个世界，只有一个办法：不爱，不爱不是恨，也不恨，既不爱又不恨，那是个什么状态呢？傻乎乎，傻乎乎最好，而且呢，领导要带头傻乎乎。用老子的话说，叫做“其政闷闷，其民纯纯。什么叫“其政闷闷”呢？就是领导老大呀，稀里糊涂；下面的人民群众呢，淳朴善良，大家都不使心眼因为你领导带头不使心眼嘛，那大家都不使心眼一团和气，浑浑噩噩。该干嘛干嘛，那最好。相反，老子说：“其政察察，其民缺缺。”就领导人明察秋毫，坏了，那下面的人都死心眼上有政策，下有对策，我怎么琢磨对付你？对不对？村骗乡，乡骗县，一直骗到国务院。那你领导只有一个呀，群众有很多呀，你跟他们比赛斗心眼谁斗得过谁呀？所以领导一定要无为，要装糊涂，最好真糊涂了，实在不行装糊涂，不要管。这就道家基本思想：无为嘛。所以，道家与儒墨两家的区别就是有为与无为。儒墨两家都主张有为，道家主张无为。无为则无不为，因为君无为则民自治，领导什么都不管，下面人自己该干嘛就干嘛。所以，道家的思想规定了什么呢？天下为什么乱？就因为有人想治。你想治就乱，你不想治就不乱。老子说，一个人有忧患，就因为他有身体。有身体，他就要生病；有生会生病，他就忧患。所以，要想没有忧患，要想不生病，就是没有身体。这说到根本上了啊，这才叫治本。但是我们要问他没有身体可能吗？不可能。所以道家说的东西虽然很有道理，但是是不可能的。道家那一套东西根本不可能做到，他的理想永远不可能实现，除非退回到原始世俗社会。原如氏族社会也未必是他们讲的那个样子，原如氏族社会，部落和部落还要打仗呢。对吧？那么第第四家，法家，法家也主张不爱，但是法家讲不爱。和道家讲不爱是不一样的。道家主张不爱呢，是因为他认为爱害人；法家主张不爱呢，是因为他们认为爱没用啊，这不一样啊，思路不一样。韩非说，爱有什么用啊？啊，你们儒家讲爱民如子，都冲这个爱民如子来了。韩非说：“你们儒家讲爱民如子，太可笑了。告诉你说，不要说如子，就是你的亲儿子，你爱也是没用的。你看看那些问题少年，你看看我们这些家庭里面多少孩子根本不听话，整天在外面打架杀野。”偷鸡摸狗、胡作非为，是他们缺乏爱吗？那都是他们父亲溺爱、父母溺爱的。啊，这个筷子头下出浪子，棒子底下出孝子。嗯、你看那些家伙，那些那些那,那孩子，父母教他他不听，老师教他他不听，乡亲们说他他不听，警察拿个绳子来他乖了。那有什么用啊？有用的是刀子，是棍子，是绳子，是手铐，是监狱，这玩意管用
1: ，是
0: 吧？我们现在全国各地都在建设文明城市，号召市民不要随地吐痰。那有些地方是造土不误吗？那你是不是找一个这个志愿者到街头去，看见一个随地吐痰的人说，说啊对不起啊，公民，请不要随地吐痰，我爱你。你试试看管用吗？如果你规定说谁俗随地吐痰，谁把那痰吃回去？你看他吐不吐？法家的思路就是这样的，没用。有用的是法，刑法，或者说有用的是两条：假和惩。法家的主张，治国主张就是两个：二柄，韩韩非叫二柄，赏罚。而且韩非说，赏要赏得他终身难忘，罚要罚得他倾家荡产。为什么呢？因为人性恶，人都是靠不住的，人都是自私的，人都是趋利避害的，利的诱惑足够大。害的威威胁足够大，他们什么都可以放弃。韩非讲过一个故事：伍子胥过昭关。我们都知道这个戏文里面讲伍子胥过昭关，那吧？伍子胥从楚国逃出来，逃到吴国，过昭关的时候过不去，然后一夜之间齐白了头发，化个妆混过去了。韩非讲的故事不是这样，伍子胥过昭关被抓住了。抓住以后，这个伍子胥就跟守关的官员说：“说你知道大王为什么要抓我吗？”那守关的说：“我管大王为什么要抓你，反正就是要抓你，抓了你我就能领赏。”伍子胥说：“恐怕你领不了赏。我告诉你，大王通缉我是怀疑我偷了他的夜明珠，他要找回这颗夜明珠，所以必须把我捉拿归案。”现在，请你搜一搜我身上和我的行李，有那颗夜明珠吗？那守关的这个人就去搜啊，没有，你说没有对不对？没有，那你现在把我押回去，我们拿什么东西交给大王呢、啊？大王会问我夜明珠到哪去了，那个时候我就会说被你私吞了。你看着办吧。那个守关的人说：“我没有看见伍子胥，你是谁啊？出关。”人都是趋利避害的嘛，对不对？爱有什么用呢？啊，秋收的时候，长工在地里割麦子。地主亲自送饭、送肉、送酒、送白面馒馒头到地地头去给长工吃，爱长工吗？不是，是让他吃饱了以后多干活，早点把我麦子割下来。长工吃了以后拼命的干活，是爱地主吗？不是，多割几亩地，多拿工钱。大家都是为利害在在奋斗，哪有什么爱呀、啊？所以，人与人的关系就是利害关系、算计关系。宋国有一个个体户，做小买卖的，夫妻两个人每天晚上祷告，老婆就祷告说：“神啊，保佑我老公平安无事，每天挣一百块钱。”听到了，听到了，听到了。天长日久，她老公就觉得奇怪，说：“老婆，你这个人也是，咱不就是祷告，咱不就是向神要钱吗？向神要钱，要多少不是要吗？你为什么只要一百块钱，你就不能要一万块钱呢？那是奇怪。”他老婆说：“我要那么多钱干什么？你要真正的一万块钱，你就包二奶了。”所以韩非说：“人与人之间根本就不可以信任。”都可以信任，是不是？人是靠不住的。他对那些君王说：“你最要提防的人就是你的老婆孩子，你的老婆孩子最靠不住。为什么呢？因为按照我们前面讲，我们前面讲过，这个当时的制度是世袭制度，世袭制度。按照这个制宗法制呢，君主传位只能传给嫡长子。”但是现在是战国时期，礼坏乐崩了，大家不讲这一套啊。所以这个君主传，我也不一定传给哪个儿子。那么可能传给谁呢？传给小儿子。为什么传给小儿子呢？小儿子是小老婆生的。为什么是要喜欢小老婆生的呢？因为小老婆年轻漂亮。啊。韩非说，女人的生理规律是妇人三十而色衰。什么意思呢？一个女人到了三十岁就不堪入目了。不要紧张，是那个时候啊，不是现在哈、啊。是韩非子那个时候，两千多年前。因为那个时候女子十五岁就结婚了，十六岁生孩子，生了三十确实也差不多了。现在我们女孩子三十岁还没嫁人 呢， 男人的生理规律是什么 呢？ 男子五十而好色不衰。按照一夫一妻多妾 制， 一个国王到了五十多 岁， 他还可以娶十来这个那十几岁的妾。那当然，这个十几岁的妾比那个四十岁的黄脸婆更有魅力嘛，因此他就会可可能喜欢这个妾身的小儿子嘛。那么这个大儿子和他的妈就失去了这个地位那这个差别太大了，怎么办呢？唯一的办法抢班夺权。于是太子就会跟王后一合计。咱还是赶快把那老家伙做了吧。用上海人的话说，那一组特，做他也很容易。饭菜里面放点东西啊，是吧？洗澡的时候别让他从澡盆里出来啊，有的是办法。所以韩非说：“以子之亲而妻之近，犹不可信；其语无可信也。哪有可相信的呢？没有人可相信。那么什么可以相信呢？制度。这就是法家最重要的一个思想：人是靠不住的，制度才是靠得住的。韩非认为，应该把国家的制度设计为一整套。”具有自动运转程序的这样一个东西，这样国家就像一架机器，只要启动以后，它会自己运行，就像我们现在计算机一样，傻瓜也能用。那我们的傻瓜相机、傻瓜手机、傻傻瓜计计算机就是好用嘛，它它自己在里面动，它不要你管的。国家就应该这样，有一整套自动自己有一整套程序，它自己动。做国君的，只要启动程序就行了，这叫帝王治天下，只要按一下，按下去，这傻子都能当，当老大，再弱智的人也能当领导，那这一套东西呢是最管用的，啊，确实是管用的。历史上很多成功了的人，实际上靠的就是法家的学术，法家的这一套，他管用，因为他现实，但不等于说法家的东西就是最好的。我绝对没有这个意思，亲，我必须讲清楚，千万不要误解我对儒、墨、道、法四家的观点，我是一碗水端平的。我认为各有各的道理，各有各的问题。法家问题大了。法家是最管用的，也是问题最大的。他最大的问题就是，他完全不为人民服务。他整个的构思是围绕一个人来进行的，就是君主，就围绕他一个人。你看，连他的老婆孩子都要防，他只为一个人谋福利。法家讲的法治也跟我们今天的法治不可同日而语，他的法是王法，是帝王之法，是统治人民的，不是保护人民的。我们今天理解的法治应该是人民立法，人民为了保障每个公民的权利立法，然后授权政府来执行这。这这是这样的一个思路，而他们的思路是完全相反。为了保障帝王一个人的利益，立法来统治人民，这是是最根本的问题最根本的问题。所以也没有时间讲它了。就是我的一个基本思想，就是第一啊，春秋战国是我们民族历史上思想文化最繁荣的一个时代，是中华民族的黄金时代。在这个黄金时代，产生了一大批伟大的思想家，这些思想家至今还在影响着我们。第二个，对于这些思想家，我们一定要采取一碗水端端平的态度，不可以独重某一家。所以，待会提问的时候，千万不要问你最喜欢哪一家，没没有答案的，我反对这种思维。这个春秋战国以 后， 中国历史上之所以再没有出现过那么伟大的思想 家， 一个重要的原 因， 就因为汉武帝罢黜百 家， 独尊儒术。不是儒术有什么不 好， 是独尊不 好， 独尊不好。一个开放的时 代， 一个和谐的社 会， 应该有各种各样的声 音， 各种各样的态 度， 各种各样的观 点， 各种各样的方法。至于这个儒墨道法，他们的这个救世之策里面还有哪些宝贵的成分？这个请大家读我的那本书《我三知识》，因为先秦诸子博大精深，绝不是一次讲座可以讲清楚的、啊，那么以上就是我今天的这个演讲的主要内容。下面我们进入和观众的互动环节，互动到四点，诸位有什么问题，请举手
1: 。我们我们下面有两个工作人员，有两个话筒，如果大家有问题要提问的话，可以举手示意一下我们的工作人员。呃，有有人工作人员有没有把话筒传递？呃，好，那那就请第一位听众进行提问吧
0: 。易中天，我问一下易中天先生，你就是在大学教
2: 学这么多年，但是你感觉到我们这个教学对少年儿童？你这个诸子百家有什么那个
0: 呃建 议？ 少少年儿童。对对对。几岁到几 岁？ 呃， 就像初中或者是小 学， 这个都可以。他们可以读读当中的一些篇章 嘛？ 精选一些篇章。
2: 但是这一些好像学校里好像
0: 对他们。有没有现在那个、啊？这个、这个中学教育我确实管不了。那么你觉得大学缺乏这些教育吗？现在的大学生，我觉得反而问题最多的一句。啊！现在的大学生对这这块好像问题反而是最多的吧？呃，你可以把这个意见写给教育部嘛？啊哈哈哈
1: 哈我们还有其他听那个今天的观众想提问吗？呃，话筒有没有传到？传到的话，请直接发问吧，不是看得很清楚。喂，哎，那个易老师，我有一个问题想问您，就是您在我山之石这本书里面曾经提到，一个以法治国，就把儒家和道家统一起来了，即无为而有序；，同时也把儒家和墨家统一起来了，即有序而平等。你能谈谈这个问题吗
0: ？人在哪？我是提问的人在哪？我半天没看见
1: 。啊啊、提提问的人站起来了吧？哎。啊啊,啊呵呵！对，你
0: 再再说一遍
1: 。嗯、呃，是这样的。您在我山之石这本书里曾经说过，一个以法治国，就把儒家和道家统一起来了，即无为而有序；，同时也把儒家和墨家统一起来了，即有序而平等。啊、你把哎谈谈这个问题好吗？
0: 那这样吧，因为这个。墨家的理想就是平等，但是他解决不了平等以后怎么办的问题。这就是我们大家都平等了，好，都是平等的。现在我们要做一个决策，你也有一个意见，他也有一个意见，他也有意见，他也有一件，七嘴八舌，一而不决，怎么办啊？也就是有一个最后听谁的这个问题。那么墨子的办法呢是听领导的。墨子说，村民意见不统一，听村长的；村长意见不听，统一听乡长的；乡长意见不统一，听大夫的；大夫意见不统一，听国君的；国君意见不统一，听天子的。最后是什么呢？人民民主变成了君主独裁。这是墨家的问题。法家把这个问题解决了，平等以后听谁的？听法的，不听人的，解决了。第二，这个道家主张无为，也就是不治，而我们前面讲了，天下不可能不治，天下既不可能不治。又不可能人治，因为人治肯定出问题。那怎么办呢？法家把这个问题也解决了，人不治，法来治。因为人治它会有问题啊，你碰到一个你当一把手的是个草包怎么办？这种可能性是完全存在的，对吧？近代有一个皇帝叫晋惠帝，就是个白痴嘛。啊，这个天下遭荒，大家向他报告说，皇上，老百姓都没饭吃。他说：“那可以吃火腿肠啊。”他原话是“何不食肉糜”。然后他在园子里散步，听见青蛙叫，他问旁边的人：“你说这个青蛙叫，它是为了公家呀，还是为了私人呢、啊？”旁边的人没有办法，只好说：“这个青蛙如果是在公家的这个池塘里的，它叫就是为公家；它要在私人的池池塘里叫，它叫就是为私人。”你碰上这么个宝贝，你要他怎么治呢？但是如果是法治就不要紧，法来治人不治。所以韩非的一个以法治国，所以的以啊，不是依依照的以，是所以的以，以法治国。就把儒家和墨家统一起来了，也把儒墨就把儒墨道三家都统一起来了，所以它是最管用的。他的问题就出在他的法不对，以法治国的思路是对的，制度比人靠得住的思路也是对的，但是他的法他的制度是不对的，所以我们今天就只能抽象继承，继承。制度比人可靠的这个思想，但是我们要定制定和他完全不同的制度，清楚了吗？好，谢谢。<笑>还有吗
2: ？哎，您好，那个叶老师您好，我这里有一个问题啊，因为今天那个您的讲座非常精彩，但是我个人感觉好像还不是很过瘾。那么就是说您这本书呢，就是我正在拜读中啊，还没有完全读完。但有几个观点给我印象非常深刻，其中有几句话，我想今天借这个机会，您能不能给我们稍微详细的就说阐述一下啊？就是其中有一句是您说，治国不妨消极无为，做人最好没心没肺。这句话给我印象非常深刻，因为
0: 我听不，他他你你能听清吗？你离话筒远一点。我就听得清，就是治国，你把话筒拿拿拿开一点
2: 。哎、啊，就是您说那个治国不妨消极无为，做人最好没心没肺，就是这句话，就是说就
0: 不是这就是阐述道家的思想、嗯
2: 。啊，就是那个
0: 。就道道家就是这样的一个观点。因为实际上，道家的思想就是。这是道家
2: 的其中一个观点，嗯、不是您自己的，是、嗯
0: 、吧？啊，我我。<笑>不是，还有
2: 还有一句就是还有一句话啊，就是我印象。他是他是从
0: 一个角度来说，从某一个角度来说。嗯、啊。啊
2: 。而他那个书中他是抽取了一些说是精彩的看看点嘛，所以我以为是您个人的观点。所以今天借这个机会想请教一下。还有一个就是一句话，就是嗯，就是说俗话说，不不怕贼偷，只怕贼惦记啊。但是您说想有时候比做还恐怖，这也是您个人的观点吗
0: ？啊，这是我的观
2: 点。啊，就是能不能跟我们说一下，为什么是这样的这个一个
0: 观点？那、啊、你看我，你从哪摘的？那上面后面肯定有说明
2: 。那<笑>是因为今天我感觉本来因为你会讲的更多一点，那今天发现好像很多精彩的东西可能还在书中。那我们想，今天你既然在的话，是不是跟可以跟我们？就那我们就说先听为快。
0: <笑>这一位。啊啊，可以可以听得见就行。中国的这样一个呃您不能能能不能把我们中国的这样一个我山知识这样一个早熟儿童做法跟西方这样一些呃正常成长的一些儿童的他山知识的这样的做法做一个简单的比较呢？谢谢。那这个都要专门做一次讲座了
1: 。那简单的可不可以做一下比较呢
0: ？简单的说，它就是这个，呃，中西文化的一个重要的差别，就在于这个西方文化是建建立在市场经济的这个基础之上的、嗯，而中华文化是建立在小农经济这个基础之上的。这是他们最根本的差别，由此产生出一系列的不同，就思想方法也不同，这个社会追求也不同，啊，完全不一样。市场经济它有一个什么特点呢？有有有以下几个特点：第一，产权明细。对吧？就真正的。健康的市场经济是一定要求产权明晰的，产权都搞不清楚，你这个生意怎么做呀、啊？所以，希腊人在他们开始建立自己的国家和社会的时候，做的第一件事情就是明晰产权，把财产权明晰到了每个个人的身上，实现了彻底的私有制。这就是西方社会发展到今天仍然能够前进的根本原因：彻底私有制。哦，这个彻底私有制有什么意义呢？确定了每个人的独立人格和自由意志，就是当财产明晰到就是你个人所有的时候，你这个人才是一个真正独立的人。因为没有经济的独立，就没有人格的独立；没有人格的独立，就没有思想的独立。你想想，你每吃一碗饭都人家给你吃，你不得看人家眼色说话吗？你能够自由的说吗？好了，而我们中国的传统社会是什么样的？是不彻底的私有制，或者说是半公半私制。你说“普天之下，莫非王土”，好像理论上讲，土地作为主要的生产资料是皇帝的，但是土地在民间是可以自由买卖的，而且官府可以出证明让你买卖的，那你不是倒卖国有资产吗？所以这个土地到底是谁的，从来就没有说清楚，到今天都说不清。今天中国出现这么多问题，就是土地的这个这个产权问题没解决，根本上，对不对？我买一套房子，七十年产权是房子的权，地地不是我的，七十年以后上哪去？天上飘的？搞不清楚，对不对？好，这个其他的财产呢，也是不清不白的。我们的传统社会的私有制，最充其量做到了家有这块地，咱家的；这堆钱，咱家的；这栋房子，咱家的，不是我的，是我们家的。我们家对别人家来说是私有的，对家庭成员来说是公有的。你说是公有制还是私有制？结果是什么呢？只有。家庭中当中的女性配偶成员有一丁点小财产，叫什么私房钱？说明什么？说明其他的钱是公房钱。那个私房钱是没有用的，是不能投资的。你见过古代有一个女人拿着私房钱炒股票的吗？买第二套房子的吗？没有的。你没有这个财产不明晰的个人，所以中国人永远就不独立，他永远是一个分子，是一部分，是一个成员，不是一个独立的我，不是独立的我，他没有独立人格，因此没有自由意志，因此没有法治的愿望，没有民主的愿望，没有科学的愿望，他根本就没有这个愿望，他最好是有人管的。在在家，我父母能管着我，管吃管住管喝，护着我，罩着我。我们中国人现在到外面去谋生看，还最好有人给我罩着。嗯，某到一地先拜码头，老大罩着我，我安全。那么出来以后，最好有单位管着，有组织管着，反正我最好有人管着。我既然是人管着的话，我当然希望的是家长是王法，那我希望什么呢？那西方人他因为一开始就把产权明晰到每个个人，他是有独立的人格和自由意志的个人，他就有了民主的愿望，有了法治的愿望。那为什么有民主的愿望呢？因为你是个人，我也是个人，我们俩是平等的呀。那凭什么你说了算啊？那当然也不能说我说了算啊，那最后谁说了算呢？只好定出一条规则来，少数服从多数，民主就产生了吗？对不对？那好，你也是独立的个人，我也是独立的个人，我也不能听你的，你也不能听我的，我们听谁的呢？我们只好来定一个契约，因为我们是商业民族嘛，我们希腊人是商业民族嘛。商业民族当中最重要的一条就是契约精神。那么我我是买方，你是卖方，或者你是卖方，我是买方，因为每个人都可能成为买方，也可能成为卖方，对不对？我我就是最大的老板，我要去买牙膏嘛，那我也是买方嘛。那么我们要公买公卖，才是真正的市场经济。公买公卖，那我们就得信守合同，我们得签合同，我们就要做到契约面前人人平等。甭管你是谁，你是嘉兴市的市长，你要跟我做生意，你也得按照市场规律公买公卖，对不对？如果我这套房子是卖一百万的，我给你卖五万，概率我是行贿，我得公买公卖。好，契约面前的人平等，平等了吧？好了，又有一个问题，非经济生活呢？除了经济生活以外，我还有非经济生活，还有其他的生活，有社会生活。社会生活当中是不是也要有一个契约呢？他们觉得应该要一个契约。这个契约是什么是法律。就是我们的社会生活秩序怎么维持？哪些东西是应该可以做的？哪些事情是不可以做的？我们得定个规矩出来。这个规矩是什么？就是法律。怎么定的？大家来定，因为我们都是平等的人。大家来定怎么定的？少数服从多数。我们开会、开议会、投票表决、立法。一旦立法了以后，我们在这个法律面前是人人平等，的，我们都是平等。的。所以说，法律面前人人平等。平等以后，他发现还有问题没，不能解决，还有法律管不着的，比方说道德问题。道德问题是法律不能管的，法律能管的一定不是道德问题。这个我们一定要讲清楚，在中国是糊涂账。很多人现在呼吁把道德问题立法，很混账的。道德问题一旦立法，那比文革还惨，后果极其严重。道德问题不能立法，但是必须有办法来解决。他们说：“那我们再签约吧？怎么签呢？跟上帝签，把这个问题交给上帝。因为道德是诉诸良心的，良心你怎么能够由法院来裁判呢？那只能上帝裁判嘛。于是他们就跟上帝签约，签了两次，第一次签的叫旧约，第二次签的叫新约。嗯”那么。这个问题还没有解决完，还有真理问题、科学问题，又怎么解决呢？跟自然签约，这就是自然科学，就是自然科学里面的公理、定理。比方说，两点之间最近的是直线，一加一等于二，我们也得这么，也得规定一套东西，否则我没办法做呀、啊。就真理面前人人平等。契约面前人人平等，法律面前人人平等，上帝面前人人平等，真理面前人人平等。他通过这四个途径，才真正实现了人人平等。他的根本精神就是商业社会、市场经济的灵魂——契约精神。所以，西方人的人与人的关系是契约关系。比方说，夫妻，夫妻就是契约关系。夫妻是合同关系，因为是契约关系才可以离婚呢、啊，否则这个婚怎么能离呢？离婚就是宣布合同无效，所以你去看西方人的婚礼，它是非常有意思，就是个签约仪式，由一个神职人员来主持。为什么要神职人员是主持？他代表上帝，别人不能代表上帝，他。他既然他有法律手续，比方说大马去登记啊，等等啊，他要举行仪式的话，他一定是神职人员代表上帝来主持你的婚礼。然后这个神职人员会问新郎 g e o r g 你爱 Mary 吗？你愿意不管他是年轻还是衰老，富有还是贫穷，都跟他终身厮守、白头偕老吗？”哎哎 o r g 说 ：“Yes。”然后再去问 Mary，Mary， 你爱 g u 吗？等等吗？等等吗？嗯 ，Mary 说嗯 ，Yes。什么意思呢？就是根据民民民法的这个原则，合同的签订必须代表当双方当事人的真实意愿，对不对？所以我们法庭在判决合同是否有效的时候，如果这个合同是被迫签的。或者是被诱骗签的是无效合同，因为它不代表双方当事人真实意愿。因此，这个神职人员必须问：你是愿意结这个婚吗？是你的真实愿望吗？要问。啊、问完以后大家都说噎、yes、死了。以后这个神职人员说：好，请交换戒指。交换戒指是什么意思啊？合同上签字啊。签完字以后说：你们现在可以接吻了。什么意思？交换合同文本，然后他们每到这一天都要举行一次结婚纪念日的活动。什么意思？重生合同有效。所以它是契约关系。中国的传统社会的人际关系是什么？是人身依附关系，不是欺负，不是不是契约关系，对不对？娶来的媳妇买来的马，任我骑来任我打。这说中国这老公打老婆是不可笑的，老公怕老婆是可笑的。你怕老婆为什么可笑？我们中国很多怕老婆的故事，那西方人讲不讲怕老婆的故事？怕老婆为什么可笑？因为你颠倒了吗？本来应该他怕你的吗？他依附于你的吗？你们反过来怕他呢？可笑吗？对不对？中国人也没有结婚纪念日嘛，只做寿嘛。而中国人最重要的一个仪式是年夜饭嘛？年夜饭是什么意思？重生血缘关系有效。就中国人的人际关系是血缘关系，西方人的人际关系是契约关系
2: 。
0: 所以中国的历史上没有民主的传统，没有法治的传统，也没有科学的传统。这三个传统我们都是缺失的。这是对你的问题的回答
1: 。可能时间不多了，我们抓紧时间啊！哎，易教授，最最后一个问题，哎，易教授,一、啊一哎、一教授你好、哎，呃，是这样的，嗯，都说您的讲座是站在,在平民的立场啊，那么我想，嗯、呃，请站起来提问、啊。哎。在哪？我也没找着
0: 。你帮我找找嘛
1: 。我我这。啊、哦、啊、哦、啊！看到最后，最后，最后。哎，易教授您好，嗯，都说您的那个讲座是站在,在平民的立场，那么我想问一下，就是说，如果您像就是没有看过您的书，没有听过你的讲座，也没有看过百家讲台的这些普通的老百姓，如果要你做一个自我介绍的话，您会怎么介绍自己呢
0: ？他既然都他。他既然都没有看过，何必要我介绍呢？呃
1: ，就是、我又何
0: 必要介绍呢
1: ？好、啊，算了
0: ，你这个问题就算了吧。嗯
1: 、
0: 呃。啊啊，好，这位。我问一个问题啊。
1: 为就就这位先生
0: 吧。就这位先生吧。这些诸子百家的这些文化的这个不周山上，我们这个国度里面能不能开设一些关于，比如说在那个墨子里面能不能开设一些民主的一些思想，以及在那个嗯、呃、那个那个道家里面一些很自由的那种思想的一种因因素或者说萌芽的，就是还有一个，就是说另外一个。刚才我也听到，就是说，在我们的这些文化当中，不存在一些西西方的一些普世价值的东西。那么，我们今天如此的重塑中国的古典的文化，或者说一些所谓的国学热，还有什么意义？他是这样的，我谢谢你的提问。我也是希望这样一种能够进行思想交流的提问，而不是八卦问题。哎，那易老师，哎，我我我我要回答他的问题，怎么了？我回答他的问题，也他回答他的这个问题也是今天的最后一个问题，就是我你可以去看一下南方周末，他记者陈一鸣对我的一个采访，我你们就谈到了，我说在中国的传统当中呢，有些东西是挖不到的，比方说民主的思想其实是没有的。我们要搞清楚什么是民主，民主最根本的东西是什么？很多人，我们现在中国人很多人理解的民主就是让人说话，或者是做决策的时候大家可以提意见，以至于现在就和很多地方政府发生冲突。地方政府就是我们不能这样搞，我要不你们这大家都提意见，七嘴八舌的话，我什么事都做不成了。他会有这个问题，这不是民主。民主的根本是政权民授，是人民授权政府，而政府在管理的时候是用不着这么征求意见的，因为很简单，你一旦做错了以后，我罢免你，这就不知道我我相信这个，因为我们浙江这个地方企业家应该比较多，企业管理这个是个很简单的事情，董事会授权总经理，总经理不能说。我买买一票进来，卖一票出去，我都开董事会吧？他就得靠自己判断，对不对？那我如果我做赔了以后，我得辞职，董事会可以问责啊。他应该是这样一个关系啊，我们的人大和政府的关系，就是董事会和总经理的关系。你去做，但是你做坏了以后，我要问责，我要罢免你。要谈，如果你你你你贪腐，我要弹劾，这才是个正常的东西，这才是民主的根本。这种东西，我们的这个传统里面哪里有呢？政权民寿的思想，我们哪里有？最最最可贵的也是孟子的那句话：“天受之，民受之。”孟子的学生万章问他说：“这个。”说这个尧把天下让给了舜，有这个事吗？孟子说：“天子怎么能让天下呢？天下不是天子的，天下是天的，是天下人的。天子一个人怎么能让出去？那那学生就问他：那舜怎么样得到天下的？孟子说：天授之，民授之，就双重授权。这是已经到到顶了，再没有还有有些东西，你比如刚才说，从道家那里能不能找到自由这个概念，有点影子。但是我要讲清楚，道家的自由是没有根基的，所以道家的理想是实现不了的。道家是讲自由，我我总结庄子的思想就是六个字：真实、自由、宽容。而但是他的自由是什么呢？回到原始，回到原始，不要任何规则。这做不到的。庄子的《马蹄篇》说，马它的蹄子可以踏伤霜雪，它的毛可以御风寒，它在草原上驰骋，饿了就吃草，渴了就喝水，吃饱了喝足了就在草原上撒欢这才是马的真实生活。可是来了一个伯乐，说他会像马，说他会驯马，他把这马来拿来给他套上龙头。钉上马掌，这马死三分之一了。然后伯乐又来训练马，让他齐步走、正步走，向主席台致敬什么等等。这马死一半了。因为真实自由的活动，生活就是天性是什么就是什么。这是道家的自由，这种自由是有问题的。因为自由是什么？自由的前提是自由意志。什么叫自由？就是我可以因为我的自由意志做出选择，但是不要忘了，它有个附加条件，也请你负责。你你你，你既然是你的选择，你就要负责任。而我们往往是，要么就，我们中国人不喜欢负责任。皇帝都不负责。古代的皇帝有了天灾，像现在闹地震这会儿，他还下罪己诏。哎呀，朕失德呀，遭到天谴了呀，朕有罪呀、啊。大家都说，哎呀，皇上圣明，万岁万岁万岁。狗屁！他妈的闹地震与他有什么相干？这地震是他闹出来的吗？这叫负责？他瞎负责！不负不了责的事情，他去负责；该他负责，他不负责，对不对？从来就是逃避责任，逃避责任就没有自由。自由的前提必须是负责。我选择，我负责，我认了。所以，所以这个，我说问题很多，问题很多。我们有很多似是而非的观念需要澄清。天下兴亡，匹夫有责，他家一直当做一种非常崇高的口号在喊。匹夫有什么责？这责天下又不是匹夫的，他干嘛要负责？就算这天下是匹夫的，也不该他负责，该政府负责。天下兴亡，政府负责。我人民有什么责？我人民有权问责民，所以我现在一再强调的话叫民有权。官有责，官民要把它分清楚了。我我们为什么要负责？有很多大而无当的口号，其实是很没有意义的。关于负责的问题，我可以讲一个笑话，啊，作为今天的演讲的结束吧。这笑话说：幼儿园里面。有一个四岁的男孩亲吻了三岁的女孩，这个女孩说：“小帅哥，你知道这意味着什么吗？”四岁的男孩说：“放心，我会对你负责的。”这个三岁的女孩又问：“小帅哥，你负得了这责责吗？”这四岁的男孩说：“当然，我们又不是一两岁的小孩子。”谢谢大家。
1: 谢谢易中天先生给我们带来如此精彩的讲座，谢谢。让我们共同期待下一期的南湖文化论坛，谢谢大家。